0: وقال موالب رحمه الله ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره ولم يجز بيعه قبل قبضه آه بيع دين السلم ينقسم الى قسمين القسم الاول بيع دين السلم على من هو عليه والقسم الثاني بيع دين السلام على غير من هو عليه القسم الأول بيع دين السلام على من هو عليه أعطيت زيدا من الناس مثلا الف ريال على أن يعطيك بعد شهر أو شهرين مئة قلم أو مئة كتاب أو مئة ثوب صفته كذا وكذا الآن انت تريد من زيد كم من ثوب تريد منهم مئة ثوب أعطيته ألف ريال على أن يعطيك مئة ثوب لما حل الأجل أتيته وطلبت منه الثياب قال ما عندي ثياب ليس عندي ثياب لكن أعطيك بدل الثياب شعير أو أعطيك بر. أو أعطيك بدل الثياب أقلام ونحو ذلك. فقبلت ذلك وأخذت بدل الثياب أقلاما. فهنا حصل البيع لأن البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. مبادلة مال بمال، هنا الآن حصل البيع. أنت تريد منه أثوابا وأخذت بدل الأثواب أقلام. الأثواب مال والاقلام مال فهذا الان بيع مال بمال مبادله مال بمال هذا بيع فانت الان بعت الدين على من هو عليه الدين على زيد وبعت الاثواب هذه على زيد واعطاك الثمن اقلاما فنقول هذا يصح بشرطين بيع الدين بيع دين السلم على من هو عليه نقول هذا صحيح بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومه الشرط الأول أن يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما لمن نسيئه فنقول شرطان الشرط الأول أن يكون بسعر يومه أن ترد منه من الثوب هذه الأثواب وشت, وشت تساوي من الأقلام فقالوا مئة ثوب تساوي من الأقلام كذا وكذا تساوي مثلا مئة قلم أو مئتي قلم تقول أعطيه مئتي قلم بسعر يومه الشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة هنا الآن الأقلام والثياب هل يجري بينهم الربع او لا يجري ما يجري يصح انك تبادل اقلام وثياب وان لم يحصل القبض ما يشترط القبض لكن لو كنت لو كنت تريد منه برا بل ما عندي بر اعطيك تمرا قلت اعطني تمرا هل يشترط القبض هنا او لا يشترط القبض نقول هنا يشترط القبض لان العوضين البر والتمر عندما تبادل بعضهم البعض لا بد ان يكون يدا بيد قبل التفرق فتلخص لنا بيع دين السلم على من هو عليه يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض اذا كان يجري بينهم ربا النسيئه او مثلا اعطيته مثلا الف ريال يعني صوره اخرى اعطيت الف ريال على ان يعطيك صاحب المصنع مثلا مئة قلم لما حل الاجل المصنع ما انتج ما انتج اقلام قال اعطيك بدلا من ذلك آه تمر او بعطيك شعير او بعطيك دراهمك وش نقول هنا؟ جائز هنا وليس جائزا نقول هذا جائز من الشرطين السابقين هذا القسم الأول وهو بيع دين السلم على من هو عليه القسم الثاني بيع دين السلم على غير من هو عليه أعطيت زيدا ألف ريال على أن يعطيك مئة صاع من البر بعد ستة أشهر أنت الآن تريد من زيد كم؟ ها؟ أعطيته 1000 ريال، أنا أعطيك 100 صاع من البر. بعد ستة أشهر، أنت تريد من زيد كم الآن؟ 100 صاع من البر. جاء صالح إليك وقال أنت تريد من زيد 100 صاع من البر بعد ستة أشهر. بع لي هذه الـ100. تريد منها الآن 100 صاع من البر؟ كم ثمنها؟ واعطيك ثمنها. الآن بعت الدين، دين السلم عند زيد، بعته على صالح. بعت الدين، دين السلم على غير من هو عليه، ما بعته على زيد كما في الصورة الأولى، وإنما بعته على من؟ على صالح. فهنا بعت دين السلم على غير من هو عليه. فنقول هذا موضع خلاف. والصواب أنه يصح بشروط يقول الصواب أنه يصح بشروط الشرط الأول أن يكون بسعر يومه الشرط الأول أن يكون بسعر يومه أن تريد مزيد الآن مئة صاع من البر يا صالح كالبيع علي 500 ريال كم يساون الآن مئة صاع من البر كم يساون هل يسوي خمسمائه ستمائه الى اخره بسعر يومه هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين ممن هو عليه يعني صالح اذا حل الاجل يقدر على ان ياخذ هذا الدين الذي اشتراه من زيد. نقول الشرط الثاني ان يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين ممن هو عليه يعني من المسلم إليه الذي هو زيد بحيث اذا حل الاجل يذهب صالح وياخذ حقه بلا مماطله وممانعه الشرط الثالث الا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا نسيئه فإذا كان العوضان يجري بينهما نسيئا ما يصح لأن القبض هنا متعذر القبض هنا متعذر القبض متعذر هنا فمثلا إذا كنت تريد من زيد مئة صاع من البر وجاء صالح قال بعن عليهم ايش تشتريهم في كلاواق التمر مش نقول هنا يجوز أو لا يجوز نقول لا يجوز لأن التمر والبر لا بد أن يكون ماذا أن يكون يدا بيد وهنا ما في يدا بيد هنا ما في تفافض الآن تقبض التمر لكن البر متى يقبض سيقبض بعد فترة. نقول هذا لا يصح أو مثلا تريد منه شعيرا وبعته ببر يصح ذلك كل ما يصح نقول لا يصح أو تريد منه لحما و اللحم مشحم شيء موزون يصح ولا ما يصح نقول لا يصح لان العوضين هنا يتفقان في عله الربا النسيئه لا بد من التقابض والتقابض هنا متعذر نقول هذا لا يصح لكن اذا كان العوضان لا يشترط بينهما التقابض فنقول بان هذا جائز ولا باس به إذا كان العوضان لا يشترط بينهما التقابض نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. مثلا تريد منه اثواب بعته بشعير، تريد منه اثواب بعته بحديد، تريد منه سيارات بعتها بثلاجات ونحو ذلك، نقول هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا كان العوضان يشترط بينهما التقابض نقول لا يصح. بر بشعير او تمر بملح او بشعير او نحو ذلك كما تقدم لنا في باب الربا نقول هذا لا يصح ثم قال مؤلف رحمه الله ولا الحواله به يقول مؤلف رحمه الله ما تصح الحواله به انت تريد مثلا من زيد 100 صاع من البر اعطيته ألف ريال على ان يعطيك 100 صاع من البر أو يعطيك 100 صاع من الشعير أتيت إليه أعطني البر الذي أريد منك قال أنا ما عندي الآن شيء لكن بحولك أحيلك على بكر أنا أريد منه برا إذهب وخذه منه يصح ولا يصح يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة به يقول المؤلف رحمه الله لا تصح وكل هذا يستدلون على يستدلون بحيث أبي داوود من اسلف في شيء فلا يصرف الى غيره وهذا الحديث كما سبق لنا حديث ضعيف وعلى هذا الصواب ان المسلم لو جاء المسلم اليه وقال اعطني حقي من البر من الشعير او نحو ذلك وقال حيلك على فلان خذ من حقك من البر او من الشعير الا اريد منه كذا وكذا يقول بان هذا جائز ولا باس به لأن الأصل في المعاملات الحلم ولا دليل على المنع وتجوز الإطالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ يقول مؤلف رحمه الله تجوز الإطالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ أنت سلمت زيد مئة صاع من البر أسلمت زيد مئة ألف ريال على العطية مئة صعب صاع من البر. ولما تم السلم جاء قال أقل لي أنت أعطيتني 1000 ب من البر أقل في النصف خذ 500 خذ 500 ريال واطرح نصف البر يكون 500 ب 200 يصح ذلك ولا يصح يقول مؤلف رحمه الله يصح أن هذا جائز ولا بأس به أو في كله هذا في بعض أو في كله قال أنت أعطيتني ألف ريال على أن تأخذ مني كذا وكذا من الثياب أو من الأقلام أو من الآلات أقلني خذ دراهمك فأقاله يجوز ذلك ولا يجوز يقول هذا جائز ولا بأس به قال <تصفيق> رحمه الله باب القرض القرض في اللغه القطع ومنه المقراض الذي او ما تقطع به الاشياء واما في الاستلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه. نقول دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والاصل فيه القرآن والسنة و. الإجماع. <تصفيق> أما القرآن فقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال عليه الصلاة والسلام أحسنكم أحسنكم قضاء وهذا أخرجه مسلم في صحيحه و الإجماع منعقد على جوازه في الجملة والنظر الصحيح يقتضي ذلك لما فيه من تفريج الكربة وتنفيس العسرة ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله عن برافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع عليها برافع فقال لم أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال وهل القرض من المساله المكروهه او انه ليس من المساله المكروهه نقول ليس من المساله المكروهه قرض ليس من المساله المكروهه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب وتوفي النبي عليه الصلاه والسلام ودرعه ودره مرهوله عند يهودي في 30 صاع من شعير اقترض عليه الصلاه والسلام. لكن لا ينبغي للمسلم ان يحمل ذمته. المسلم لا ينبغي ان يحمل ذمته بحيث لا يقدم على القرض الا مع الحاجه. لان الانسان لا يدري ما يعرض له. فلا ينبغي له أن يحمل ذمته بل لا يقدم على القرض إلا مع الحاجة وقال المؤلف رحمه الله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا ما هو الواجب في القرض؟ الواجب في القرض رد المثل في المثليات ورد القيمة في المتقومات يعني يجب رد بدل العين المقرضة يجب رد بدل العين المقرضة العين المقرضة لا يجب ردها مثلا لو أقرضت زيدا كتابا ثم قلت رد علي الكتاب لا يلزمه ذلك لانه بالقرض ملكة لكن يجب عليه ان يرد بدله ان كان مثليا رد المثل وان كان قيميا رد القيمة وما هو المثل والقيمة الله المثل والقيم يقول المثل اختلها في ضابطه المشهور من مذهب الشافعية أن المثل هو كل مكيل أو موزون كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وما عدا ذلك قيمي. ما عدا ذلك قيمي. وعلى هذا تكون المثليات كثيره ولا قليله المثليات مش تكون قليله لانهم حصروا المثليات في المكيل والموزون ايضا المكيل والموزون الذي لم يدخله الصناعه المباحه ويصح السلام فيه طيب ما عدا ذلك قيميات مثال مثلي البر الشعير اللي ما في صناعة لو أن البر صنع وجعل خبزا ونحو ذلك فهل هو مثلي أو قيمي قيمي إذا دخلته الصناعة أصبح قيميا أيضا إذا كان مكيل ما ينضبط بالوصف مش يكون هذا قيمي الموزون مثل الحديد والصفر والنحاس هذه مثليّة لكن لو أنها دخلتها الصناعة ها المباحة إيش نقول؟ نقول قيمية أصبحت قيمية أصبحت قيمية ما عدا ذلك قيمي يعني مع ذلك ما عدا والموزون قيمي ومثلاً كتب قيمية و... لين اسم وموزونة. الثلجات الالات السيارات الاقلام الثياب اشياء كثيره الخضروات الفواكه هذه كلها ليست مكيله ولا موزونه فتكون ماذا تكون قيميه نضرب لهذا امثله اقرضه ثوبا فما الذي يجب على المقرض على المقترض ان يرده قال هذا ثوب قرض زيد اقترض من عمر ثوبا عمر هو المقرض وزيد هو, هو المقترض يجب على زيد ان يرد ها القيمه ولا مثل قيمه هذا اللي يجب عليه اذا اتفق على مثل الامر اليهما اذا اتاه بثوب رضي الامر اليهما لكن لو قال أنا ما أعرف الثوب أنا أعطيتك ثوب والثوب قيمة أعطيتك قيمة ما القول قوله ها؟ قول من؟ المقلد صح القول قول المقرظ يعني إذا اتفق على شيء فالأمر إليه مراجع إذا اختلف إذا اختلف فإن كان قيمياً وجبت القيمة وإن كان مثلياً وجب ماذا؟ وجب المثل وعلى هذا فقس طيب أقرضه شعيرا وشجب عليه أن يرد مثل وشق شعير طيب لو أعطاه دراهم قال خذ دراهم أنت قرضت ال... أقرضت العشرين من الشعير قيمتها تساوي مثلا أربعين ريال خذ هذه القيمة قال ما أقبل وشجب عليه ها المثلي ولا القيمي المثلي يجب عليها المثلي أقلمه أقرضه قلما وشجب عليه القيمة لو أتاه بمثله قال أنا أقرضتك قلم أنا أقرضتك قلما خذ قال أنا أقرضتك قلماً أعطني قلما مثل قلمي الذي أقرضتك، قال لا أعطيك القيمة، من يؤخذ بقوله؟ المقرض يقول القيمة والمقترض والمقترض أعطيتك قلم، ما أعطني مثل القلم، ها؟ هل نأخذ بكلام المقرض ولا المقترض؟ المقرض، المقرض، لأن نقول القاعدة عندنا أنهما إن اتفقا على شيء، ها؟ فالأمر إليهما إذا اختلف فالقول قول من يوافق نعم القول قول من يوافق المثلي إن كان قرض مثليا والقيمي إن كان القرض قيميا وكما ذكرنا لكم أنهم يضيقون المثلي يضيقون المثلي يجعلونه خاص في أي شيء في المكيلات والموزونات طيب أقرضه خبزا وشجب عليه أن يرد ها القيمة ولا المثل القيمة لماذا دخلته الصناعة طيب أقرضه تمثالا من الحديد تمثالا من الحديد القيمة ولا المثل القيمة لماذا دخلته الصناعة هذا خطأ نحن قلنا الصناعة المباحة الصناعة المباحة والتمثال صناعة مباحة ولا محرمة محرمة ما نقول هنا قيمي نقول هنا ماذا مثلي المحرم شرعا كالمعدوم حسا فنقول هنا <تصفيق> في إذا أقرضه تمثالا من الحديد يجب عليه المثل ما نقول قيمي لا نقول قيمي لأن الصناعة تعتبر ويكون قيميا إذا كانت الصناعة مباحة أما هنا فإن الصناعة حكمها محرمة فلا أثر لها فالصناعة هنا محرمة لا أثر لها هذا كلام المؤلف رحمه الله في تفسير كلام الحنابله والشافعيه في تفسير المثل والقيمي. الراي الثاني في تفسير المثل والقيمي ان المثل ما له مثل في الاسواق والقيمي ما ليس له مثل في الاسواق. وعلى هذا يكون اكثر الاشياء لها مثل في الاسواق. فاذا اقرضه ثوبا وشجب عليه ان يرد ها وشجب عليه ان يرد اذا اقرضه ثوبا ثوب يجب عليه ان يرد ثوبا اذا اقرضه ثوبا نقول يجب عليه ان يرد ثوبا لانه مثلي لكن على الراي الاول وشجب عليه ان يرد القيمه لا ليس مكيل ولا موزونة. أقرضه سيارة. ها وش يجب عليه أن يرد سيارة. وعلى الرأي الأول يجب عليه أن يرد ماذا؟ القيمة. لأن السيارة عندهم ليست مثلية المثلية والمكينة والمكيل والموزون بس. هذه وين كانت موزونة في الأصل؟ لكن دخلتها الصناعة. طيب. أقرضه كتابا. ها على هذا الرأي وش يجب عليه أن يرد مثل ماذا انه له مثل في الأسواق يجب عليه أن لكن على الرأي الأول يجب عليه أن يرد ماذا القيمة وعلى هذا فقط والصواب هو الرأي الثاني وأن المثل ما له مثل في الأسواق والقيمة ما ليس له مثل في الأسواق ويدل لهذا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فضربت عائشة يد الخادم فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام فقال طعام بطعام وعلى راي الحنابل والشافعيه الطعام مثلي ولا قيمي ها ولا ها الطعام على راي الحنابل والشافعيه مثلي ولا قيمي قيمي صح دخلت في الصناع والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت القيمه هنا ولا, ولا اثبت المثل المثل فدل عن المثل ما له مثل الإناء على رأي الحنابلة والشافعية ها قيمي والنبي أثبت المثل ولا أثبت القيمة أثبت المثل فدل على أن المثل ما له مثل وأن القيمي ما ليس له ما ليس له مثل قال ويجوز أن يرد خيرا منه يجوز أن يرد خيراً منه يرد خيراً منه الهدية نعم نشرح حوالها الجملة هذه يجوز أن يرد خيراً منه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن يرد خيرا منه سواء كان ذلك في الكمية أو في الكيفية وهذا هو الصواب فمثلا اقترضت أنت من زيد ألف ريال ثم ذهبت تريد أن توفيه الألف فقلت هذه ألف ومائة اضفت 100 مئة ريال يجوز هذا أو لا يجوز ها تقول جائز هذا المؤلف يقول ويجوز أن يرد خيرا منه في هذا في الك في الكمية أنت اقترض منه ألف ريال، أعطيته ألف 1200 الف مكافأة له أو هو اقترض منك ثم جاب لك اقترض منك 1000 ثم جاب لك 1100 تقول هذا جائز هذا في أي شيء؟ في الكمية، كذلك أيضاً في الكيفية اقترض منك بر متوسط جاب لك بر جيد أو اقترض منك تمر ردي مثلا نوع أقل مثلا تمر شجر فجاب لك تمر ماذا؟ سكري هذا لا بأس سواء كان في الكمية أو في أي شيء أو في الكيفية هذا كله جائز ولا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا خيارا رباعيا خيرا من وقال أحسنكم أحسنكم قضاء فنقول لا بأس إن المقترض يرد القرض ويزود يزيد يعني يزيد يرد خيرا من في الكمية أو يرد خيرا من في أي شيء في الكيفية نقول هذا جائز ولا بأس به بل ان بعض العلماء ذكر قالوا لا باس ان يقرضه ولو كان يرجو الزياده اذا يعني كان هذا الشخص معروف انه من اقرضه ألف اعطاه الفين قالوا هذا لا باس يعني اذا كان هذا الشخص يرجو ان, ان ان يزيده قالوا هذا جائز ولا باس به قال وان يقترض تفاريق ويرد يرد جملة هذا أيضا بس كان في الزمن الأول تفاريق يعني في دينار من ذهب أو درهم من فضة دينار من ذهب درهم من فضة يقترض تفاريق مكسرة من الذهب يقترض هذه المكسرة ثم بعد ذلك يرد دينار كامل أو يرد مكسرة من الفضة قطع ثم بعد ذلك يرد درهما كاملا هذا جائز ولا باس به <تصفيق> قال اذا لم يكن بشرط وان اجله لم يتاجل ان اجله لم يتاجل اذا لم يكن بشرط لانه كما سياتينا ان شاء الله ان كل شرط جر منفعه في القرض فهو ربع نعم يعني كل شرط جر منفعه فهو ربع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع قال وان اجله لم يتاجل ان اجل قرض لا تاجل يعني جاء اليك رجل قال اقرضني عشره الاف ريال اريد ان اتزوج لمده سنه وأقرضته 10000 الاف ريال يتزوج بها لمده سنه يقول المؤلف رحمه الله القرض ما يتعجل لكنك تذهب الطالب والان انت اقرضت الان اريد عشره الاف ريال فيقول المؤلف رحمه الله بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، فتملك يملك المقرض الآن أن يذهب إلى المقترض وأن يطالبه. أنا اقرضتك 10,000 ريال أعطني إياها. قال جلتنا أنت، اتفقنا على سنة. نقول العلماء يقولون ما يتأجل بالتأجيل، أعطي ال 10,000. والقاضي يحكم عليه. انك تعطيه العشره لماذا؟, لماذا؟ القرض لا يتاجل بالتاجيل؟ قالوا بان القرض منع فيه من الفضل من الزياده فكذلك ايضا يمنع فيه من التاجيل، ما دام ما في زياده. يعني ما يجوز تقول هذه 10000 ريال ب 11000. ايضا ما نحمله المقرض. المقرض كما اننا نمنع من أخذ الزيادة أيضا ما نحمل عليه ماذا الأجل نحمل عليه أمرين يقولون ما نحمل عليه أمرين نحن الآن منعناه من أي شيء من أن يأخذ ماذا أن يأخذ زيادة منعناه من يأخذ زيادة ما يصح أنه يقول عشرة ألاف 11 أجل كذلك أيضا ما نحمله أمرا آخرا وهو التأجيل فيقول هذا منع فيه من الفضل فيمنع فيه من التاجيل ما يحمل امرين امرين من حمله أمرين هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني قول من مالك رحمه الله اختار ابن القيم انه يتاجل بالتاجيل القول الثاني قال به لمن مالك رحمه الله وأيضا يذهب اليه ابن القيم رحمه الله أنه يتأجل بالتأجيل وأنه إذا أجله هذه الدراهم لمدة سنة أو سنتين يجب عليه أن بذلك ولا يحق له أن يطالبه ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله عز وجل امر بال بالوفاء بالعقد والعقد تم على انه مؤجل فيجب عليه ان يوفي به وايضا الله عز وجل يقول "والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون" والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم فالصواب انه يتعجل بالتاجيل قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض نعم يعني لا يجوز ان يشترط شيئا ينتفع به المقرض وهذا يشمل المنافع والاعيان لا يجوز للمقرض ان يشترط شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع فنقول يشمل المنافع والأعيان والعقود العقود ما يجوز أن يشترط شيئا ينتفع به أولا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ثانيا أن القرض مما يراد به وجه الله عز وجل والإحسان والإرفاق فإذا شرط فيه منفعة فإنه يخرجه عن موضوعه إذا شرط فيه منفعة نقول أخرجه عن موضوعه وموضوعه ما هو الإرفاق والإحسان هذا موضوع. موضوعه الإرفاق والإحسان، إذا اشترط خرجوا عن موضوعه إلى شيء آخر وهو المعاوضة، ويدل على أنه مبني على الإرفاق والإحسان أن القرض صورته وش صورة؟ القرض صورته صورة الربا، ربا النسيئة لانك تعطيها الف ريال وتاخذ منه بعد شهر الف ريال الاصل عندما تبادل الف وش يكون يدا بيد مثلا بمثل تعطيه ذهب قرض وتاخذ بعد شهر الذهب هذا عندما تبادل ذهب ذهب وش, وش لا بد أن سنن يقول الذهب بالذهب هاء وهاء هاء يدا بيد لا تبيعه غائبا بناجز عندما تبادل ذهب ذهب بيع. لكن في القرض جوزنا ذلك، مع انه صورة صورة ربا تعطيها الذهب وتاخذه بعد شهر. تعطيها الفضة تاخذه بعد شهر، تعطيها الدراهم تأخذه بعد شهر. لماذا جوز في هذه صورة الربا؟ لأنه يراد به ماذا؟ الإحسان والإرفاق. ما يراد به المعاوضة. ولذلك منع فيه من كما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقول يمنع فيه من ان يشترط شيئا تبع به سواء كان عقدا مثل لو قال اقرضك بشرط انك تبيع علي وش نقول هذا شرط صحيح ولا باطل باطل او قال اقرضك بشرط انك تعطين كذا قبل تنكحني ابنتك شرط باطل او تعقد معي عقد شركه او تصرف لي هذه الدراهم المهم لو اشترط عليه عقد او اشترط عليه منفعه اشترط منفعه قال اكتب بشرط انك تعطيني السياره لمده يوم يومين او تعطيني اسكن البيت بيتك لمده يوم او يومين او تعمل معي تعمل لكذا وكذا واضح؟ فنقول بان هذا هذه كلها ما تجوز محرمه ولا يجوز أو عين من العيان يعني هذا أمر ظاهر قال أقرضك على أن تعطيني هذا الكتاب أو هذا البر أو هذا الشعير أو هذا الطعام يقول بأن هذا هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز هذا محرم ولا يجوز نعم <تصفيق> قال إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا إذا اشترط رهنا أو كفيلا هذا آه جائز ولا بأس به لأن السنة جاءت به فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض من يهودي شعيرا ورهن درعه عنده فنقول والكفيل بمعنى الرهن توثقة هذه عقود توثقة فإذا قال أقرضني قال أقرضك بشرط تعطين الرهن تعطين للسيارة رهن او تعطيني البيت رهنا تقول هذا جائز ولا باس به او قال اقرضك بشرط ان تعطيني كفيلا او ضمينا يقول بان هذا جائز ولا باس به